0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica Donia Mastroboni. Einen schönen guten Tag. Guten Morgen. Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag, an dem große Dinge passieren. Das Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin und natürlich geht auch die Europameisterschaft im Fußball weiter. Heute Abend unter anderem das Spiel Italien Schweiz ähm, Und ich glaube, Frau Mastroboni, gestern Abend war auch ein Spiel. Oder wollen wir lieber nicht mehr drüber reden?
1: Ja Doch, warum nicht? Ich meine, es war nur der Auftakt, sagen wir mal so.
0: Genau, das das 0 zu 1 Deutschland, Frankreich. ähm, Immerhin kann man sagen, das ist ja auch so ein bisschen Social Media Kommentar. Immerhin ähm, haben die Deutschen das Tor geschossen. ähm, Leider halt in die (lacht) die falsche Hälfte. War ja sowieso irgendwie ähm, ein aufregender Auftakt, auch durch diese Greenpeace-Aktion, die dann ja missglückt ist in vielerlei Hinsicht.
1: Ja genau, das muss man eben können. Ne? Greenpeace hat in den Jahren, in den Jahrzehnten vielleicht bewiesen, dass es solche Aktionen normalerweise kann, aber gestern ist es sehr schief gelaufen, es ist sehr gefährlich geworden. Ähm, ja, ich, hab, ich bin auch sehr erschrocken, muss ich sagen, dass ich das sah. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ansonsten war das Spiel, ich fand das Spiel spannend, trotz allem. Also es fehlt ein bisschen Offensive auf der deutschen Seite. Aber die Franzosen natürlich Weltmeister, ich meine, das das war ein schweres Spiel für die Deutschen.
0: Man muss es anerkennen, bei allen Emotionen, die dann aufkommen, muss man am Ende dann doch wissen, wer am Ende wirklich besser war und wenn es eben nur ein kleines bisschen war, aber es hat eben gereicht. Frau Mastroboni, wie ist das eigentlich für Sie? Ich habe jetzt erwähnt, heute Abend das Spiel Italien-Schweiz. Sie sind aber natürlich auch seit vielen Jahren schon in Deutschland zu Hause. Wo schlägt denn dann das Herz eher? Italien. Ja.
1: <lacht> nee, auch weil ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich habe, also ich habe mich sehr geärgert äh, in, in, in den Jahren, dass Italien immer wieder so defensiv gespielt hat. Der berühmte Catenaccio, den Begriff kennt man ja auch äh, in Deutschland, ne? Das ja, ist sehr in, oft in Spiel, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Also dass man sich da in, in die in die Verteidigungszone zurückzieht nach dem ersten Tor und so. Und das war überhaupt nicht bei Italien-Türkei. Ich habe mich gefreut, dass Italien bis zur letzten Minute wirklich gespielt hat und ähm, das 3 zu 0 war eben, also das erste Tor war ja auch wie bei Deutschland Eigentor, aber danach haben die Italiener wirklich gespielt, also das war wirklich Sturm und Drang. Mhm. Und das freut mich. Also ich freue mich heute Abend auf, auf das Spiel Italien-Schweiz.
0: Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Also insgesamt wirklich ähm, schöne Auftaktspiele bei dieser Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob man sich so sehr ähm, freuen kann, ähm, vor allem wenn wir dann irgendwann Ergebnisse oder auch Nicht-Ergebnisse haben, beim Blick auf den Gipfel, über den wir gleich sprechen, zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten. Wollen wir mal hoffen, dass es kein eisiger Gipfel wird und dass da keiner eine Abseitsfalle plant. Schön, dass Sie dabei sind. Eine knappe Stunde noch, dann trifft Wladimir Putin in Genf ein. Joe Biden dürfte schon da sein, bereit für das große Ereignis dieses Tages, über das ich jetzt sprechen werde, mit meinem heutigen Gast, mit Tonja Mastroboni, Korrespondentin der La Repubblica in Berlin. Ein Treffen, das sich, äh, finde ich, ein bisschen anfühlt wie eine Zeitreise in den Kalten Krieg.
1: Ja, das stimmt schon. Also da ist eine, wie soll ich sagen, es ist ein, 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 ein Schritt nach vorne in den Beziehungen natürlich zwischen den Vereinigten Staaten und, und Russland. Aber eigentlich ist, wir haben das ja in den Besprechungen in den letzten Tagen gesehen, G7, NATO, USA, UE, das, das eigentliche Fokus ist ja eigentlich auf China verschoben, ne? Ähm, und mit Russland muss man eben im Dialog ähm, bleiben. Ähm, die beiden haben ja die Erwartungen heruntergeschraubt, also die, sowohl die Amerikaner als auch die Russen äh, vornherein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie sich treffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass da eine Dialogbereitschaft äh, signalisiert wird erstmal.
0: Wir können ja mal auf die Erwartungshaltung schauen, nämlich aus beiden Hauptstädten äh, von unseren Korrespondenten eingefangen. Katrin Brandt zunächst aus Washington.
1: Team Biden hat offiziell Keine Erwartungen. Bei einem USA-Russland-Gipfel geht es nicht um Ergebnisse, heißt es aus dem Weißen Haus. Joe Biden geht es stattdessen um die persönliche Begegnung.
0: Also in der Tat ganz schön runtergeschraubt und Christina Nagel aus Moskau stellt es so dar.
1: Dass sich so etwas wie in Genf 1985 wiederholen könnte, als Michael Gorbatschow und Ronald Reagan bei ihrem ersten Gipfeltreffen überraschend die Grundlage für das Ende des Kalten Krieges legten, glaubt niemand wirklich. Zu lang ist die Liste der offenen Konflikte, der Streitthemen, zu tief das Misstrauen.
0: Zu tief das Misstrauen, bei so geringen Erwartungshaltungen, Frau Mastroboni, kann es am Ende eigentlich ja nur ein Erfolg werden.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Also ich meine, die Themen sind ja auch schwierig, die auf dem Tisch sind. Das ist einmal die Rüstung, ähm, Iran, Klimawandel. Aber wir müssen eines bedenken. Also zum einen, dass die beiden, wie gesagt, es ist schon ein Signal. Es ist ein Signal einer Dialogbereitschaft, die auch sehr wichtig für Europa ist. Ich ähm, meine, gerade, das das, das haben die Amerikaner sich zu zu verschulden, Äh, die haben haben sich zurückgezogen aus zwei sehr wichtigen Zonen für Europa. Das ist der mittlere Osten und ähm, das Mittelmeer. Und wir wissen, was in den letzten Jahren in Libyen und in äh, Syrien passiert ist. Da hat eben Russland dieses, diese Leere ähm, gefüllt. Und äh, wir müssen also immer sehr vorsichtig sein. Das hat auch äh, Angela Merkel seit der Münchner Sicherheitskonferenz ganz klar signalisiert. Ähm, also wir können ja nicht in die Offensive gehen mit Russland. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass Biden sich eben an den Tisch setzt mit äh, Putin. Dass er sagt, äh, wir müssen, wie gesagt, also im Dialog bleiben, ähm, und natürlich bei den roten Linien, das müssen auch die, äh, bei allen roten Linien, das müssen auch die Europäer machen und ich glaube, das ist eben ein wichtiges Zeichen. Vor allen Dingen die Reise von Biden in Europa, äh, die hat ja signalisiert, dass man wieder diese Idee äh, eines westlichen Bündnisses von Demokratien wiederbeleben will. Ne? Das, ist die, die, diese, das ist der amerikanische Vorsatz und ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig, weil wir hatten vier schockierende Jahre mit Donald Trump. Da wurde alle aufs Spiel, alles aufs Spiel gesetzt. Am Ende musste sogar Macron sagen, vielleicht ist die nato brain dead, also gehirntot. Vielleicht brauchen wir sie nicht mehr, weil eben einer der wichtigsten Partner da mit einem Fuß schon draußen ist. Also ich denke, es ist ein sehr wichtiges Treffen. Aber die Europäer haben auch ein langes Gedächtnis. Sie haben, glaube ich, diesen Trump-Schock nicht überwunden und ich glaube, da muss man auch, ähm, wie gesagt, also die, auf diese Autonomie setzen der Europäer, äh, sowohl in den Beziehungen zu Russland als auch mh, zu China ähm, und auch zu Amerika.
0: Ja, Stichwort langes Gedächtnis. Ich gehe jetzt nochmal weiter zurückgreife ähm, das auf, was unsere Korrespondentin aus Moskau auch erwähnt hat, dieses Treffen 1985, dieser Vergleich Reagan, Ronald Reagan damals von der USA-Seite, Gorbatschow, der frisch gewählte ähm, erste Mann der Sowjetunion. Der Beginn des Endes des Kalten Krieges, wenn man so will. Damals war ja ein sozusagen leitender Gedanke auf beiden Seiten, wir können uns das nicht mehr länger leisten, auch ganz finanziell, dieses Wettrüsten. Und ich frage mich, gibt es eigentlich auf beiden Seiten eine Motivation, jetzt eine ähnliche Motivation, die aus der Situation, in der wir sind, hinausführt?
1: Ja, ich glaube schon, weil zum einen, äh, Russland geht es eben nicht gut, ähm, also ökonomisch gesehen. ähm, Es wird ja vieles in Frage gestellt, zum Beispiel ein Riesendossier ist ja da, Nord Stream 2, da hat zwar ähm, die die Amerikaner haben natürlich signalisiert, sie wollen ähm, Deutschland zurückzukommen. Das war ja ein Dossier, das auch die Europäer gespalten hat. Äh, aber äh, dahinter ist ja eine Fragilität. Ich meine, ähm, Russland hängt sehr von seinem Export, äh, von seinem Energieexport ab. Und ähm, zum einen also muss es irgendwie auch im Einverständnis mit, mit den europäischen Ländern äh, bleiben. Ähm, zum Zweiten ist da auch die Frage eben, wie man mit solchen Dossiers umgeht wie Iran, ähm, was man mit der Rüstung macht. Und ich glaube auch, also eine wichtige Frage, wie gesagt, ist, ich glaube, der neue Kalte Krieg ist ja eher zwischen die, den Vereinigten Staaten und China. No? Und äh, da muss sich auch Russland positionieren. Und ähm, deswegen haben wir da auch, glaube ich, ein Interesse daran, dass wir nicht konfrontativ mit Russland äh, gehen. Weil da, da gibt es ja schon eine, einen Zusammenschluss. Äh, zumindest äh, sieht es so aus militärisch zwischen Russland und China. Also ich glaube, es ist ein sehr kompliziertes Bild im Moment, was sich da stellt. Und die Amerikaner haben, glaube ich, auch brauchen einfach, nach dem Chaos der letzten Jahre, weil mit Russland war ja keine Konfrontation in den letzten Trump-Jahren. Es war ja einfach nur Ambivalenz und Chaos. Also wir hatten da äh, einen amerikanischen Präsidenten, der natürlich äh, äh, sich gegönnt hat, dass ähm, die Russen äh, Desinformationskampagnen gemacht haben, dass die äh, ihre ihre Hacker gegen Hillary Clinton angesetzt haben. Ähm, Und das ist vorbei. Und ich glaube, Man hört ja auch, dass die Amerikaner versuchen werden, keine gemeinsame Pressekonferenz zu machen, weil die Erinnerung an diese letzte Pressekonferenz zwischen Trump und äh, Putin war ja so etwas von äh, schrecklich. Also ich meine auch, wie gesagt, diese Ambivalenz und auch diese, äh, wie soll ich sagen, auch diese ständigen Attacken von Trump an Europa und in dem auch diesen diesen, diesen seltsamen Schulterschluss mit Russland. Also das alles ähm, wollen die Amerikaner einfach... äh, hinter sich bringen und ich glaube, das ist sehr wichtig und die Amerikaner, wie gesagt, die brauchen auch einen Dialog mit diesen
0: Ländern. Ja, wir werden sehen, wohin es führt heute beim Gipfel in Genf, der bald beginnen wird, noch hat er nicht begonnen, zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages mit der Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica, mit Tonja Mastrobuoni. Und kommen von der großen Russland-Betrachtung zu offenbar ganz konkreten Plänen russischer Politik. Die Bild-Zeitung macht es heute groß, zitiert aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht. Eine der Angriffsmethoden im Internet könnten, und jetzt zitiere ich, erbeutete sensible Informationen in zeitlicher Nähe zur Wahl in die Öffentlichkeit geraten, Also übersetzt, äh, russische Spione könnten kurz vor der Wahl zum Beispiel persönliche Dokumente Annalena Baerbocks veröffentlichen, um ihr zu schaden. Außerdem will Russland äh, die politische und öffentliche Meinung in Deutschland durch, jetzt wieder Zitat, Propaganda, Desinformation sowie durch weitere Einflussnahmeversuche zu seinen Gunsten steuern, das sagen die Verfassungsschützer. Frau Mastroboni, ähm, diese Sorge, vor einer ähm, Kanzlerin Annalena berbock und hm. eben diese Maßnahmen. Ist das für Sie vorstellbar?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben das ja schon gesehen in den letzten Wochen. Ähm, gegen Annalena Baerbock sind ja schon Desinformationskampagnen, ähm, kursieren ja schon. Äh, ich will daran erinnern, diese Nacktfotos, ähm, dieses, diese, diese Fake News. Sie habe äh, eine Position vertreten gegen Haustierhaltung. Ähm, es, es ist ja schon was, es, es passiert ja schon was. Ähm, dazu kommt natürlich, dass es besonders traurig ist, weil es ist die einzige Frau, die momentan im Rennen ist. Und äh, dagegen, deswegen fand ich auch, das hat nichts mit Russland zu tun, aber diese, diese Seite, die auf einigen deutschen Medien erschien, von, von der Initiative Neu so, äh, Soziale Marktwirtschaft, diese Seite mit... Annalena Baerbock als Moses und die zwei, die zehn Gebote und so. Die Verbotstafeln, denke, sich, die sie trägt, ja, die genau. Die Verbotstafeln, genau. Hm. Ich fand das sehr geschmacklos, weil erstens, wie gesagt, also wir wissen schon, es ist eine Desinformationskampagne im Gange gegen Annalena Baerbock, gegen der einzigen jungen Frau, die kandidiert, als, äh, also für das Post-Merkel für, als Bundeskanzlerin. Und ähm, ich denke, wie gesagt, also da, da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man, wenn man eigene Kampagnen in Deutschland hm. auch mit diesen Tönen und mit diesen etwas, äh, wie soll ich sagen, beleidigenden ähm, Ansätzen ja, startet. Jetzt sta- kann,
0: kann man davon ausgehen, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ähm, das Budget selbst hat, um diese ähm, Kampagne zu fahren. Das wäre auch nochmal ein Thema, aber bleiben wir gerade mal bei Russland. Ich meine, in gewisser Weise ist das ja eine Anerkennung. Man nimmt im Kreml die Grünen dann wohl sehr ernst.
1: Ja, man weiß ja, dass, dass die Grünen entweder mitregieren werden als Juniorpartner von CDU. Können, also das ist ja eine Möglichkeit. Die CDU ist ja momentan in Umfragen vorne. Oder ähm, vielleicht könnte die, könnten die Grünen dann den Sprung doch noch schaffen in der letzten Meile und, und als Partei werden. Und dann könnte ja Baerbock Bundeskanzlerin werden. Auf jeden Fall werden die Grünen in der nächsten Regierung höchstwahrscheinlich eine ein Gewicht haben. Und wir wissen Sie ja, dass sie, dass sie sehr strikt sind in einigen Fragen. Also sind die strikteste deutsche Partei, was Menschenrechte und Demokratie äh, betrifft, vor allen Dingen Russland gegenüber. Ich meine, die Linken sind auch natürlich äh, strikt in solchen Themen, aber Russland gegenüber etwas weniger. Da gibt es immer diese
0: kleine Ausnahme. Ja genau. <lacht> ja,
1: ja, genau, die kleine Ausnahme. Und außerdem haben sie ja eine ganz, äh, wirklich auch sehr, sehr offensive Haltung Nord Stream 2 gegenüber. Da sind sie auch, glaube ich, die Partei, die am meisten dagegen, sogar jetzt, wo Biden gesagt hat, wo Biden Signale, Dialogsignale an Deutschland gesendet hat, ähm ähm, über 192 ähm, sagen die Grünen immer noch, wir müssen, wir dürfen das nicht zu Ende bauen. Ich will ja daran erinnern, 192 ist zu 95 Prozent zu Ende gebaut schon. Ne? Hm. Also,
0: ja, das, ist das Moratorium denke, das ist da, genau, im Gespräch. Ähm, ich frage mich, was das dann eigentlich im Umkehrschluss über die anderen sagt. Also äh, mit Armin Laschet und Olaf Scholz wird es easy? Ist das so die ähm, russische Wahrnehmung?
1: Naja, ich glaube. Also easy, glaube ich, wird es nicht, weil ähm, die deutsche, äh, die Bundesregierung hat ja in den letzten Zeiten, äh, also auch mit Nawalny und so ganz klar signalisiert, sie ist ganz vorne, wenn es darum geht, Russland rote Linien zu zeigen. Ne? Ähm, und auch in Menschenrechten. Und ähm, Merkel hat seit ihrem ersten äh, Antrittsbesuch in Russland, das war 2006, Januar 2006, da hat sie schon die Opposition eingeladen damals in der Deutschen Botschaft. Also es war ganz klar das Signal, und das war auch Schröder gegenüber ihrem Vorgänger das Signal, ähm, das äh, werde ich immer ansprechen. Ne? Ähm, sie war ja auch ganz adamant, mit, mit als die Politopska ja umgebracht wurde, diese Journalistin eben, ähm, die auf barbarische Weise umgebracht wurde. Da hat sie auch äh, immer nach, also nachgefragt und hat gesagt, sie will, dass das gründlich aufgeklärt wird. Ähm, ich denke... Deutschland hat eben eine sehr, sehr wichtige Rolle immer Russland gehabt gegenüber. Und dessen ist sich Deutschland auch bewusst. Und äh, bei aller Dialogbereitschaft der SPD zum Beispiel, äh, glaube ich, dass da auch, also wie wie soll ich sagen, äh, vor vor solchen Sachen wie wie Nawalny oder auch vor der Aggressivität der Russen in den letzten Jahren oder zum Beispiel Ukraine. Ukraine, da hat Steinmeier ähm, äh, im Normandie-Format genau dieselbe, wie soll ich sagen, Härte gezeigt. äh, Aber auch Dialogbereitschaft, was ja immer so die, die auch die die, die die kraft deutschlands also und die 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 diese diplomatie deutschland ist ja immer in diesem gleichgewicht also da hat scheinbar sich nicht anders benommen als als und in großer eintracht immer agiert mit mit, mit der bundeskanzlerin als außenminister damals
0: wir hatten und haben ja jetzt viele Veranstaltungen, bei denen es dann heißt, ein letztes Mal mit Bundeskanzlerin Merkel, zum Beispiel der G7-Gipfel in Cornwall. Das ist uns in Deutschland so langsam klar und bewusst. Spannend ist natürlich die Frage, wie sieht man das von außen? Tonia Mastroboni ist draußen und drinnen gleichermaßen als Deutschlandkorrespondentin der La Repubblica. Übt man denn in Italien schon die Namen Laschet, Baerbock und Scholz?
1: Ja, letztens hat jemand mir gesagt Laschet. Dann war ich ein bisschen verwundert. Ich meine, Aachen ist in der Nähe von Frankreich, aber Lachey hatte ich noch nie gehört. Wer weiß, vielleicht
0: vielleicht gefällt ihm das und er bleibt dabei. Ähm, aber in der Tat, ähm, er hat ja einige Jahre in Brüssel verbracht und da ist mir das auch häufiger begegnet, Armin Lachey. Ähm, ja gut, ähm, bei Baerbock ist man, glaube ich, näher dran und Scholz klingt so richtig schön deutsch, ne?
1: Ja, genau. Baerbock auf jeden Fall. Aber ähm, da fragen sich auch viele Baerbock oder Barbock. Also es ist ganz, äh, da sind viele Variationen momentan.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung, die ähm, in, in, im internationalen Rahmen notwendig sein wird, Aussprache, Empfehlung inklusive. Was meinen Sie denn, wie sehr wird sie fehlen? Wir haben gerade über dieses Verhältnis Russland-Westen gesprochen. Ähm, da können wir gerade mal bleiben in den internationalen Beziehungen mit Ihrer Erfahrung aus dann immerhin 16 Jahren.
1: Ja, Russland ist genau also ein Thema, wo ich sage, ähm, da wird uns Merkel sehr fehlen. Weil ich will daran erinnern, man spricht jetzt wieder darüber, sehr leichtfertig einfach so die Ukraine, die NATO wieder zu erweitern und die Ukraine da einzuschließen. Es war Angela Merkel, die 2008 zum Glück, also ihr ganz klar Nein sagte, als George W. Bush damals dasselbe vorschlug, also Georgien und Ukraine in die NATO einzuschließen. Und ähm, das ist einfach für, für Putin, das ist sein Vorgarten. ja Also er, er fühlt sich natürlich bedroht, wenn Europa, und das war ja auch sehr leichtfertig 2014, als man da mit, EU, mit der EU vorgestoßen ist, bis, bis die Ukraine und so. Also wir müssen immer sehr, sehr stark aufpassen, wo, wo, wohin wir gehen ne? mit unserer Europäisierung und, und Atlantisierung, sagen wir mal so, äh, der Beziehungen in Europa und in Osteuropa vor allem. ja Ich, ich habe Verständnis
0: bitte Entschuldigung.
1: Ja, ja ich habe Verständnis dafür. Natürlich mussten so Länder, die natürlich traditionell auch sehr viel Angst haben vor Russland und auch äh, begründete Angst Ängste haben, wie Polen oder ähm, zum Beispiel auch ähm, äh, natürlich die, die Baltikstaaten und so, dass man da, äh, dass, dass man die in die NATO mit einbezogen hat. Aber wie gesagt, es wird, äh, wenn man noch, noch mehr nach Osten geht dann witzgefällig. Das hat damals Merkel verstanden. Das hat sie mit Sarkozy zusammen gemacht. Das hat auch dann Prodi unterschrieben als italienischer Premierminister. Und ich denke, ähm, da wird sie uns fehlen, weil sie hat immer, wie soll ich sagen, sie war immer sehr, sehr äh, klug in, 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 mit Putin. Erinnern wir uns dran. Sie können sich bestimmt erinnern und, und viele Zuhörer bestimmt auch etwas, die etwas älteren. Sie wissen noch, als, als Putin provokativ sein Hund äh, no, in, ja. die, in die bilateralen genau Gespräche von von mit Merkel 2007 war das glaube ich in Sochi hereinließ und so und sie natürlich sehr irritierte weil sie einfach sie hat Angst vor Hunden seitdem sie von einem Hund gebissen wurde aber trotzdem sie war unbeirrt ja also sie hat sich niemals von diesem Machismus, von dieser Testosteron-Leadership von Putin, aber auch von Erdogan oder von Berlusconi, <lacht> besonders beeindruckend. Ja, ja sie das ist immer wahr, ja. also, geblieben. Ich,
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich etwas, was man auch international vermissen wird. Ich meine, es war ja letztendlich auch ihre Strategie mit Donald Trump, den ganzen Wahnsinn einfach bestenfalls zu ignorieren und im besten Sinne. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch fragen, was ist auf der Ergebnisseite rausgekommen? Möglicherweise war auch gar nicht mehr drin. Aber ähm, es gibt ja diese Erzählung, dass Bill Clinton, ähm, Helmut Kohl damals gesagt haben soll, ihr müsst Russland an Bord halten, ihr müsst dafür sorgen, dass das Verhältnis stimmt. Wenn man sich heute anschaut, wo wir stehen ähm, und das Mhm. wirklich sozusagen die, äh, die vererbte Aufgabe der Amerikaner war, muss man sagen, unterm Strich ist nicht so ganz gut gelungen.
1: Ja, aber man muss auch sagen, dass Russland auch viel aggressiver geworden ist. Also, das muss man ja auch sagen. In diesen Jahren hat sich Russland sehr viel aggressiver benommen. Russland hat angefangen, Dissidenten im Ausland zu vergiften, auch im Inland. Wir wissen, der Fall Nawalny und so weiter. Also, vor 10, 15 Jahren hat Gerhard Schröder noch gesagt, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Ich glaube, sogar er würde das nicht mehr sagen heutzutage. Und ich weiß es nicht. Aber es interessiert uns auch nicht. Aber. Äh, lupenreiner Demokrat, das ist wirklich der letzte Begriff, der, der auf Putin zutrifft. Er hat auch seine geostrategische ähm, Pläne, hat er ja sehr, sehr äh, offensiv auch ähm, realisiert in den letzten Jahren. Wie gesagt, das haben wir schon eben gesagt, Libyen, Stichwort Syrien. Äh, also da ist ein ganz anderes Gefahrpotenzial äh, als vor 15 oder 20 Jahren. Und ähm, er ist aggressiver geworden. Es ist viel schwieriger mit ihm umzugehen heute als vor 15 Jahren, glaube ich, oder 16 Jahren, als Merkel an die Macht gekommen ist. Und ich glaube auch im Hinblick dessen, auch seiner Offensive in die Ukraine 2014, müssen wir einfach sagen, wir brauchen natürlich immer diese Dialogbereitschaft und diesen Pragmatismus von Angela Merkel. Aber wir haben es mit einem viel schwierigeren, schwierigeren Rivalen zu tun als in den Anfang der 2000 Jahren oder so, also mhm. äh, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, es war nicht viel mehr herauszuholen, ja, also und wir sollten es eben unterlassen, denke ich, noch einmal mit Vorstößen wie Ukraine, der NATO und so weiter weiter äh, herauszufordern. <lacht>
0: Angela Merkel übrigens, äh, vielleicht zum Abschluss äh, dieses Gesprächsthemas, äh, die kleine Information, Angela Merkel hat gestern mit Schülerinnen und Schülern gesprochen und hat dabei äh, folgendes verraten, was sie machen will in ihrer ja, quasi politischen Rente, sie will mehr über Geschichte lernen, sie n- nimmt dann nämlich selbst äh, Defizite mhm. wahr, hat sie gesagt und hört jetzt schon regelmäßig Geschichtspodcasts, hätten sie eine Empfehlung äh, für sie, ich habe nämlich zwei Empfehlungen für sie dann an der Stelle.
1: Eine ja, Empfehlung für Angela Merkel ist ein bisschen schwierig, weil sie ist ja so immer so vorbereitet über alles. Aber vielleicht ähm, ein Podcast über den 30-jährigen Krieg.
0: Mhm, okay. Also, ich, <lacht> also ich, über ich, diese Proxy Wars. Ja, und, ich,
1: äh, <lacht> ja.
0: Ich hätte also auf jeden Fall von den Formaten hier, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen. Also Deutschlandfunk Kultur hat wunderbare äh, Zeitfragen-Geschichte-Sendungen, die man abonnieren kann oder auch mittwochs hören kann hier im Programm ab 19 Uhr. Und unsere Kollegen von Deutschlandfunk nur war eine Stunde History. Europamüde sind die Deutschen offenbar nicht ein bisschen müder vielleicht. Das ist das Ergebnis einer Studie, der Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam zusammen erstellt mit dem progressiven Zentrum einer Denkfabrik. Johannes Hilje, einer der Autoren der Studie, beschreibt das so. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger allgemein gefragt, ob Deutschland seine politischen Ziele besser mit oder ohne die EU erreichen kann. Und da sagt eine Mehrheit von knapp 60 Prozent, dass das besser mit Europa gehe. Dieser Wert ist allerdings im Vergleich zum letzten Jahr leicht gesunken, was durchaus mit der Impfstoffbeschaffung zu tun haben könnte. Johannes Hilje, Co-Autor der Studie zu den Erwartungen der Deutschen an die EU. Heute wird sie veröffentlicht. Tonia Mastroboni ist weiterhin mein Gast, ähm, Italienerin in Berlin, Korrespondentin für die La Repubblica. 60 Prozent, ähm, nach dem, was alles so war, würden Sie sagen, immer noch eine gute Zahl?
1: Nee, ist keine gute Zahl. Weil äh, wir sind in wirklich einen magischen Moment in Europa. Also es hat einen Schulterschuss gegeben, glaube ich, wie seit Jahrzehnten nicht oder vielleicht niemals. Wir haben Instrumente äh, gebaut, um äh, eben einen Wiederaufbau ein, an, also für alle zu, zu, zu ermöglichen. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass Deutschland immer äh, in der Illusion lebt oder viele Deutsche, dass, dass Deutschland auch alleine machen kann. Ne? Aber Deutschland kann das nicht alleine machen. Ich will daran erinnern, in der ersten Phase der Pandemie, bei der ersten Welle, da haben irgendwann hatte die Bundesregierung, glaube ich, hatte einfach wollte die Fabriken wieder aufmachen, ja. Und dann sind die Autobosse zu Merkel marschiert oder zu Altmaier, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, und haben mir gesagt, bis die spanischen und italienischen Zulieferer nicht wieder aufmachen, ja, können wir keine Autos bauen.
0: Mhm.
1: Also es gibt nicht so, es gibt nicht so das Bewusstsein dieser, dieser, dieser. Abhängigkeit voneinander und ähm, ich meine, ich könnte hier stundenlang reden, aber reden, auch über den Euro, aber das will ich jetzt nicht machen. Aber <lacht> Na, dann, kann
0: ich, ähm, dann kann ich an kann ich der ich Stelle Frau Mastroboni vielleicht eine, eine jüngere Erfahrung vieler ähm, entgegenhalten, die gesehen haben, ein Land, das ja ganz bewusst entschieden hat, wir wollen das nicht mehr innerhalb der EU machen, Großbritannien, hat dann diese ganz wichtige Frage der Impfstoffbeschaffung alleine als nationalen Alleingang sehr schnell hinbekommen. Und da haben viele natürlich die Vermutung gehabt, wenn das die starke Bundesrepublik alleine gemacht hätte, dann wären wir vielleicht auch auf dem Level von Israel und Großbritannien gewesen.
1: Ja klar, aber es ist sehr kurzsichtig. Weil schauen Sie, ich meine, die Pandemie muss einfach pandemisch bekämpft werden. Die muss überall bekämpft werden. Und es hilft uns nichts, wenn wir in Deutschland alle Leute impfen oder in Italien und dann die Bulgaren äh, ungeimpft sind und das Virus immer noch äh, exportieren können oder keine Ahnung, oder die Franzosen. Also Wir müssen ja wirklich alle durchimpfen. Das war ja auch das große Thema bei den den ärmeren Ländern, also dieses COVAX-Thema. Die Pandemie kann wirklich nur weltweit bekämpft werden. Das heißt, die Idee der Europäischen Kommission war ja einfach die, dass man allen Ländern ermöglicht, den Impfstoff zu bestellen und den Impfstoff auch zu haben. Und dass diese Krankheit, dieses, dieses Virus auch sehr schnell bekämpft werden kann wie gesagt, also das Virus kennt keine Grenzen, das ja. hat auch Angela Merkel sehr oft gesagt. Ich
0: gebe Ihnen da recht, ich glaube auch dieser Ansatz war grundsätzlich richtig ich, glaubte, ich glaube aber auch, dass die Kritik, dass man sagt, wenn die EU es macht, dann muss sie es halt auch gut und richtig machen, dass da auf jeden Fall ein paar Punkte sind, über die man sprechen könnte und da bin ich auch bei einem Punkt, wir haben ja häufiger auch in dieser Sendung über die Corona-Situation in Italien gesprochen und gerade Italien hat sich ja auch am Anfang sehr im Stich gelassen gefühlt von den anderen europäischen Ländern, auch von der Europäischen Union, Jetzt Jetzt gibt es diesen Wiederaufbaufonds, also große ähm, sagen finanzielle Mittel und auch eine große gemeinsame Politik. Aber können Sie das nicht auch aus italienischer Perspektive nachvollziehen, dass da ähm, zumindest es schwankend ist, wie man die Performance der EU bewertet?
1: Ja, ja, natürlich. Und ich meine, es ist auch richtig, dass dieser Wiederaufbaufonds, der wird natürlich nicht so einfach vergeben. Es, es, es gibt sehr, sehr starke Kontrolle, wie das Geld ausgegeben wird. Und ich meine, man kann Italien auch nicht trauen, aufgrund der Erfahrung der europäischen, zum Beispiel der, der europäischen Hilfsgelder, die in den letzten Jahren geflossen sind, die sind ja sehr oft nicht ausgegeben worden. Aber ich will auch darauf hinweisen: es gibt jetzt eine Notregierung, eine sehr breite Mehrheit für einen Ministerpräsidenten wie Mario Draghi, der, glaube ich, nicht nur europaweit, sondern weltweit für also ein großes Vertrauen Aus, äh, wie soll ich ich sagen, ähm, Einfluss Mhm. Genießt, genau. Also, er ist ja wirklich ein, und er er beweist das auch in diesen Wochen und Monaten. Er hat, glaube ich, einen ganz handfesten Plan auch vorgestellt in Brüssel. Und Brüssel wird das ja auch sehr, sehr streng kontrollieren, wie dieses Geld ausgegeben wird. Ähm, Natürlich kann ich das verstehen. Und ähm, ich kann auch überhaupt nicht verstehen, ähm, in Italien gibt es immer wieder diese kritischen Stimmen und so äh, gegen Europa und äh, ich meine, die verstummen jetzt. Ja? Und was ich auch noch sagen wollte, ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig war, diese europäische Solidarität hat wirklich sehr lange die Populisten äh, stillgelegt. Ja? Also Salvini hatte einfach nichts mehr zu sagen, also der Chef der Lega-Partei. Jetzt ist der Chef der Lega-Partei, die Lega-Partei ist ja sogar in der Regierung mit ähm, Mario Draghi. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch daran denken, dass äh, vor der Pandemie ja auch ein großes Problem in Europa mit den populistischen Parteien waren. Das war eben die AfD. In, das ist immer noch die AfD in Deutschland. Das ist immer noch die Lega und jetzt eine rechtsradikale Partei, die sehr schnell wächst außerhalb der Regierung. Das ist die Fratelli d'Italia von der Giorgia Meloni. Also, das dürfen wir nie vergessen. Und vor allen Dingen ist in Wahlen in Frankreich, und da mhm. steht auch, wie gesagt, Macron vor, äh, no, er, er muss eine, er, die Herausforderung ist eben Marine Le Pen äh, zu schlagen. Also das mir, dürfen wir nie vergessen. Es gibt eben populistische Parteien, die nähern sich an die europäische, auch an solche Episoden, wie zum Beispiel dieses, dieses Impfdesaster äh, no, mit der Bestellung. Aber wir müssen auch äh, schauen, also auf die Zukunft schauen. Und ich glaube, die Zukunft ist eine Zukunft erstmal, in der ähm, die europäischen Länder in ihren Ausgaben sehr streng kontrolliert werden, Italien äh, in primis, und ähm, in der man einen Wiederaufbau auch äh, also all, für alle garantiert ist, wenn, wenn, die, wenn dieses Geld gut auf, ausgegeben wird. Und ich will auch daran erinnern, die Amerikaner und die Chinesen sind schon mitten in einer sehr starken explosiven ähm, äh, Recovery. Also, das ist äh, da, da, da müssen wir auch immer, das müssen wir auch bedenken, ne? ähm, Und da müssen wir eben mithalten können.
0: Ja. Ein Streitthema dieses Tages haben wir noch auf der Agenda und es dreht sich um einen Mann, Xavier Naidu, der kann so klingen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Er kann aber auch so klingen. Ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch der Krieg's mit mir zu tun, lass uns das beenden und zwar nun. Xavier Naidu war das, dessen Weg für viele nicht mehr leicht nachzuvollziehen ist. Man könnte auch sagen, der Sänger ist auf Abwägen. Er Im Laufe der Jahre ordentlich ins Rechtspopulistische und Antisemitische abgedriftet. Und deshalb hatte beispielsweise die Bürgerschaft von Rostock zunächst beschlossen, Xavier Naidu darf nicht auftreten in der Hansestadt, in der Stadthalle. Das ist mittlerweile zurückgenommen durch den Bürgermeister. Und auch in Spandau bei Berlin darf Naidu auftreten. Das regt viele auf. Ähm, Sie auch, Tonia Mastroboni?
1: Ja, so ein schwieriges Thema. Also, ich denke, ich denke, Demokratie ist, ist, ist einfach nicht nur Meinungsfreiheit ohne Grenzen. Ich denke, es gibt ja auch Gesetze in Deutschland, die verbieten, zum Beispiel zu sagen, dass ähm, es nicht stimmt, dass sechs Millionen Juden in den Gaskammern, in den Konzentrationslagern äh, äh, gestorben sind. Es gibt eben Grenzen und diese Grenzen sollte man einhalten. Und ich denke, es ist nicht Zensur, wenn man sagt, dass solche Leute nicht auftreten sollen. Jetzt sagt der äh,
0: Bürgermeister Bürgermeister von von Rostock, diese Grenzen sind zumindest juristisch feststellbar nicht überschritten. Es gibt keine, keine derartigen Festlegungen, die irgendwie dingfest wären. Und so lange gilt eben der Gleichheitsgrundsatz gerade einer Stadt, die eben keinen Veranstalter oder Künstler ausschließen darf, aufgrund von religiösen oder politischen Ansichten.
1: Ja, das ist die Amerikaner nennen das Dog Whistle. Das hat der Trump immer auch sehr gut gemacht. Also der Pfeif, an den, wenn man den Hund pfeift, ne? Das ist so, man sendet Signale, Man, ja klar, da ist die Grenze natürlich sehr schwer zu setzen, also wo man da etwas Antisemitisches gerade gesagt hat, wenn man zum Beispiel Ausdrücke benutzt wie Globalismus oder wenn man da irgendwie auf irgendwelche Komplotte, also internationalen, um um die Welt zu kontrollieren und dann immer wieder auf jüdische Bankiers oder sowas hinweist, das kann man natürlich... Ähm, man kann es mit Hinweisen machen, man kann es mit diesen Door Whistles machen, man kann es explizit machen, aber es, sind, es ist antisemitisches Gedankengut, das muss man ganz klar sagen, signalisieren und ähm ja, da muss man sich fragen, also äh, darf man diese Leute äh, auf eine Bühne stellen?
0: Ja, ich würde da ja ähm, fast einen strategischen Ansatz empfehlen und sich auch fragen, was löst es eigentlich aus, wenn man da jetzt laut ruft, nein, er darf es nicht. Ist das nicht die ganz große Bühne, die ganz große Aufmerksamkeit, die dann jemand wie Xavier Naidu kriegt, ähm, viel größer als die Bühne, die er dann vielleicht eventuell nicht bespielen darf und dass man vielleicht manchmal einfach besser schweigt, ähm, und im Sinne einer eine sehr weit gefassten äh, Meinungsfreiheit äh, sich nicht dem Vorwurf aussetzen kann, es sei dann am Ende doch so etwas wie eine Cancel Culture.
1: Ja, ich meine, die Diskussion ist ja immer gesund. Das ist wirklich, also Diskutieren ist für die Demokratie, für das äh, Verständnis der Demokratie immer sehr gesund. Das heißt, wenn man das zum Beispiel verbietet, dann löst sich ja da eine Diskussion aus. Und vielleicht lernen ja Menschen dann, die das vielleicht noch nicht wussten, dass Globalismus ein antisemitischer Begriff ist. Was ich meine ist, ich würde es, also ich würde es riskieren, dass man das verbietet und dann, dass eine Diskussion ausgelöst wird und dass diese Diskussion vielleicht auch viele Leute aufklären kann. Ja, weil es gibt immer wieder, also ich sehe das ganz klar in Italien. In Italien ist eine völlig vergiftete öffentliche Diskussion, wo inzwischen ganz viele Begriffe, die hier in Deutschland noch verpönt sind, wie zum Beispiel Globalismus, offen benutzt werden von äh, Anführen von Parteien, zum Beispiel Fratelli d'Italia, also Giorgia Meloni, die hat momentan eine rechtspopulistische Partei, äh, die führt eine rechtspopulistische Partei an und die benutzt diesen Begriff jeden Tag. So, und wenn ihr das nicht verboten, oder wenn, man, wenn nicht irgendjemand da ist und ihr sagt, das ist ein antisemitischer Begriff, dann, wie gesagt, dann vergiftet das die Diskussion, man merkt es nicht mal. Hm. Ich, ich bin sicher, dass Millionen Italiener nicht wissen, dass es ein antisemitischer Begriff ist. Ja. Und, es ist ähm ja.
0: Es ist in jedem Fall ein ganz großes Debattenthema. Und ähm, passenderweise haben wir uns das zum Thema gesetzt für morgen, wenn wir wieder zum offenen Studio einladen. Sie können dann nämlich dabei sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ich diese und andere Fragen diskutiere, dann mit der Schriftstellerin Jagoda Damarinic. Wir machen die Sendung nämlich zur Videokonferenz und wie Sie daran teilnehmen können, mitdiskutieren können. Das finden Sie im Internet. deutschlandfunkkultur.de-off. Studio ist die Adresse. Tonja Mastroboni, ich sage vielen Dank bis hierhin und ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit heute und für Ihre Gedanken.
1: Vielen Dank und schönen Tag an alle.